0: تولید پراکنده چیه و یا آینده‌ای براش میشه متصور شد؟ سلام من محمد سیاتری هستم و تو این ویدیو قرار با هم در مورد تولید پراکنده صحبت کنیم که یکی از موضوعات انرژی‌های تجدیدپذیر یا انرژی سبز هست. خب این موضوعات خیلی مهمه مخاطبین، حتماً در آینده بازم در موردشون ویدیو خواهیم ساخت و در موردشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس حتما کانال ما رو دنبال کنید سبسکرایب یادتون نره تا بتونید ویدیو هایی بعدی هم با ما همراه باشید خب بریم صراحه تولید پراکنده یا دیجی جی ابتدا از شروع کنیم اسمای خیلی متفاوتی براش هست مثلا دیستریبیوتد جنریشن یا دیستریبیوتد ریسورسز یا حتی دیسپرس جنریشن دیسپرس ریسورسز چیزهای متفاوتی می توانید براش ببینید اما اگه بخواین یک تعریف واحد براش داشته باشیم اینه روشی از مصرف که تولید کننده مستقیما به مصرف کننده وصل شده باشه تو کشورهای مختلف حتی تعریفش هم متفاوته چرا این قضیه اینقدر مهمه؟ بخواد اینکه شرکت های خصوصی باید توی این چارچوب کار کنند تا در نهایت بتونن جزء شرکت های دیجی حساب بشن اینم تعریفش پس تعریف های متفاوتی براش هست ولی چیزی که مشخصه اینه که تولید کننده در کنار مصرف کننده باید باشه اگه بخوایم از دید توانی هم کنیم از چند کیلووات ما داریم تا چند مگاوات دیگه بیشتر از این نمیره چون یه خورده محدودیت هایی به وجود میاد مولدایی هم که توش استفاده میشن در بهترین حالت هولوش 300 مگاوات برامون میتونن بختایید کنم. خیلی از دوستان بهاشترا تصور میکن که تولید پاکننده یا دیجیک روش جدید و نوین اصلا اینطوری نیست اما چی شد که اومدیم یهو به سمت تولید متمرکز و نیروگاه بزرگ و خیلی بزرگ به خاطر اینکه یهو کوفا شد صنعت بر همه دنبال برقن بررسونن به این به اون و یهو رفتیم به سمت متمرکز اما این قضیه دوباره برعکس شد یعنی ما از سمت متمرکز کوچ کردیم به سمت تولید پاکننده بریم و دلیل رو هم ببینیم دلائل خیلی زیادی میشه برای این قضیه ذکر شد ولی مهمترین دلایلی که ما از سمت نیروگاه های متمرکز داریم میریم به سمت تولید پرکنده البته این داریم میریم بیشتر برای کشورهای جهان ثومه کشورهای جهان اول یا کشورهای اروپای آمریکایی رفتن به سمت تولید پرکنده دلیلش چی بود؟ دلیلش یک شرکت های خصوصی بودن چرا شرکت های خصوصی چون شرکت های خصوصی اونقدر بزرگ نیستن که بتونن یک کشور رو تامین کنند. بلکه بیشتر تمایل دارن یک محله یک شهر یا در بزرگترین حالت یک استان و پشتیبانی کنند مسئله بعدی هزینه انتقال و احداث خطوط بود. دیگه ما به جایی رسیدیم که واقعاً هزینه انتقال و خطوط خیلی بالاست. یکی خود تلفات برق که به شدت بالاست، یکی هم مثلا اگه بخوایم از این سر کشور به اون سر کشور برق برسونیم، واقعاً هزینه احداث خطوط برق به شکلی سرسام‌آوری بالا رفته. مسئله بعدی میتونه محیط زیست باشه. چرا که در سالهای قبل محیط زیست واقعاً برای مردم دنیا دغدغه نبود، ولی الان می یعنیم که تشکل هایی به وجود اومدن که واقعا دغدغه محیط زیست دارن و انرژی هایی که توی نیروگاه های متمرکز غالبا استفاده میشن دوسته رو محیط زیست نیستن و کاملا برعکس از روش هایی ما توی طور پرکنده استفاده می‌کنیم که واقعا سبز و تجرید پذیر هستن مسئلهی بعدی مسئلهی پیشرفت فناوری بود ما شاید واقعا خیلی سخت بود اون سال هایی که تمرکز کل دنیا روی انرژی های متمرکز یا تولید به روش متمرکز بود ما بیاییم فناوری داشته باشیم که بخواد کیفیت توان به قدی خوب کنه که همین نیروگاه های دم دستی CHP هم بتونن برقو به مصرف کننده ها برسوند ولی به لطف پیشرفت الکترونی که قدرت ما الان در جایی هستیم که هر ای میتونیم کیفیت توان اوکی کنیم و تحمیل مشتری بدیم در نهایت دلیل آخر قیمت گذاری منصفانه بود که در واقع یکی از زیر همون شرکت های خصوصی بود خب خیلی سالهای دور کشورهای اروپایی و آمریکایی از برق دولتی عبور کردن و رفتن به سمت برق خصوصی چیزی که تو ایران هنوز اتفاق نیافتده. موقعی که تولید پرکنده به وجود میاد این شرکت ها میتونن بر اساس جغرافیا ها قیمت های متفاوتی ارائه بدن و یا حتی در یک محله یا شهر مشخصم بر اساس کیفیت توان یا به قول معروف کیفیت برق تحویلی بازم قیمت های متفاوتی بودن مثلا به شما بگن ما یک برق داریم به مثلا با کیفیت با هارمونیک فلان یا تیشتی فلان به این قیمت یه برق داریم که یه خورده دیستورشنش مثلا فلانه با این قیمت چون میتونید به عنوان یک مشتری انتخاب کنید این تولید پراکنده است که میتونه این گذنه رو برای ما برمقام بیاره اما اجازه بدید مزیت‌های کلی تولید پرکنده یا دی‌جی‌او با هم مرور کنیم که ببینیم واقعاً برای چی تولید پراکنده تو کشورهای اروپایی و آمریکایی بولد شده. یک همون شرکت‌های خصوصی‌اند که تونستن وارد بشن، بارو بفروشن و مدیریت کنند مسئله دوم که باز به همون شرکت‌های خصوصی برمیگرده، قیمت منصفانه است که هم برای شرکت‌های خصوصی فروشنده ب خوب بود و هم برای مشترکین که میتونسن حق انتخاب داشت. مسئله بعدی کاهش تلفات که واقعاً چون توید کننده در کنار و مصرف کننده بود به شکل خیلی عجیبی کاشه تلوات ما شاهد بودیم بعد کیفیت توان بود ما توی توید پراکنده واقعاً تونستیم مغولایی کیفیت توانو به صورت خیلی خوب و اوکی پید سازی کنیم بحث بعدی پایداری سیستم نیا کنید موقعی که ما سیستم متمرکز بود یعنی یه نیروگاه داشتیم و کلی شهر و استان رو هم تحمیم میکرد اگه یادتون باشه احتمال اینکه که بلک اوت که توی ویدیوهای قبلی دام داشت صحبت کردیم رخ بده خیلی زیاد بود ولی وقتی تولید پرکنده داشته و قسمتهای مختلف کشور برق خودشون رو تولید کنند تقریبا شاده بلک اوت توی کشور بودن غیر ممکنه و در نوعیت گزینه آخرم تولید برق و حرارت به صورت همزمان مثل نیروگاهی CHP. باز هم نیا کشور ما نکنید که گاز طبیعی داریم دسترسی داریم بهش ارزونه تو کشورهای دیگه غالبا گاز طبیعی وجود نداره و تأمین گرمای خونه یا مناظر یا حتی شرکت های خودشون یک دقدقه بزرگه پس چقدر خوبه اگه ما بتونیم تولید کنیم از تلفاتش استفاده کنیم و بتونیم گرمای منظل ها هم تأمین کنیم تولید پرکنده یک گزینه بسیار عالی برای کشورهایی که جمعیتشون پرکنده است مثلا یکیش کاناداست یا حتی ایران خودمون بذارید مثال بزنم که بهتر متوجه بشید وقتی توی ایران از جاده ها عبور میکنید می‌بینید که همینطوری به صورت به جز خود شهرها به صورت پخ شده جمعیت هایی هستن حالا متاسانه الان جمعیت ها افراد دارن از روستا میان به سمت شهرها ولی تو های مثل کانادا یا برخی از کشورهای اروپایی واقعا اینطوریه که جمعیت اینجا سیدون اینجا سیدون این همینطوری که میری جلو شاهد قسمت‌های جغرافیایی هستیم که مردم دور هم جمع شدن و تشکیل الا شهر یا ایالت یا حتی کوچکتر از اون منطقی مسالات روستایی رو دارن پرکنده توی پرکنده گزنی عالیه برای اینها توی دنیا الان 25 درصد برق جهانی داره به روش دیجی تولید میشه و وقتی میایم به سمت کشورهای اروپایی مثل دانمارک و هلند این عدد بین 30 تا 40 درصد میرسه و حتی وقتی میریم به سمت استرالیا تقریبا بیش از 70 درصد انرژی رو داره به صورت دیجی تولید میکنه نشون دهنده همین اهمیت پراکندگی جمعیت و مناسب بودن تولید پراکنده برای این جمعیت هست اما طولید پرکنده از نظر ما مهندس های یه سری مذیعت های خیلی ویژه داره که توی مزیت‌های کلیش ما نگفتیم. این مزیت‌های ویژه چی هستن؟ اولیش که خیلی مهمه ما میتونیم توی تولید پرکنده واقعا برای اولین بار شبکه هوشمند رو تعریف کنیم. اسمارت گرید ها و خیلی کار داشته باشیم. حالا دوستایی که سیستم خوندن میدونن که اگه ما شبکمون به سمت شبکه هوشمند بره خیلی دستمون بازه برای برخی از موارد. مسئله دوم که اتفاق افتاد این بود که توی ش... توی تولید پرکنده مشتری‌ها هم می میتونن فروشنده برق باشن. به خاطر اینکه مدیریت شون آسونه وقتی شبیه که بزرگ میشه و متمرکز میشه واقعا اینکه یک مشتری بتونه برح به فروش به دولت یا شرکت خیلی بحث پیچیده میشه ولی وقتی تولید پراکنده باشه همون میزان برق کمی هم که داره تولید میکنه همون نزدیک های خودش میفروشه و تلفاتی هم براش نداره مسئله باید پیشرفت تکنولوژی صنعت بررقه بازم وقتی اون در واقع، محیط یا شبکه ما جمع جور باشه ما میتونیم بیشتر روش کنکاش کنیم و بیشتر تکنولوژی‌های روز برقی و پیاده سازی کنیم. مسئله بعدی هم که باز خیلی مهمه برای دوستداران محیط زیست انرژی‌های پاکه. واقعا ما تو, تو تولید پراکنده به راحتی میتونیم سلول‌های خورشیدی داشته باشیم، نیروگاه‌های بادی رو داشته باشیم. نیروگاه آبیو داشته باشیم البته منظور از نیروگاه آبی نیروگاه محیط دوستاره محیط زیست است چون خود نیروگاه آبی هم های متفاوتی داره ولی در نهایت توی تولید پراکنده است که ما میتونیم به این سمت بریم هر اگه یه خورده مسائل سیاسی هم نگاه کنید بحران‌های نفتی که در سالهای اخیر اتفاق افتادن منظور مثلا 40 سال اخیر باعث شد که کشورهای اروپایی سعی کنن وابستگی خودشون برای تورید انرژی از نفت کم کنن و همین یک دلیل بود برای تشویق اینا که برن به سمت تورید پرکند خب تا الان همش در مورد خوبی های تورید گفتیم شاید سوالی براتون پیش بده هیچ بدی نداره چرا؟ یه سری معایب هم داره سه تایی به بزرگ می براش ذکر کنیم یکی حفاظته خب بله موقعی که شبکه متمرکز هست ما میتونیم حفاظت های بهتری داشته باشیم تا تولید پرکنده حتی اگه یه سری گزارش های تو سایت های آمریکایی نگاه کنید میبینید که قسمت هایی که تولید پرکنده باز شده یه جورایی جان افراد بیشتر در معرض خطر باشه ولی بنده به شخصه میگم این به خاطر تکنولوژیه و حل خواهد شد مسئله دوم که باز اونم کم اهمیت نیست پیچیده شدن شبکه است نگاه کنید وقتی شبکهای جزیره ای زیاد میشن وحس کردن اینا و هماهنگ کردن اینا با هم یا مدیریت یا دیسپاشینگ اینا یه خورده پیچیده میشه چیزی که شاید تو کشور ما به سمتش نرفتن یکیش همینه چون واقعا زیر های زیادی میخواد چون باید مجبوریم بریم به سمت شبکای حوشمند مسئله سوم بوم که هادم هست ایجاد هارمونیکه نیا کنید بازم وقتی شوکه های هستن یعنی هر اتفاق میفته تو خودشون میفته خب فرض کنید داخل یک شبکه جزیری طولی پرکنده ما منابع هارمونیکی زیاد داشته باشیم واقعا توی دنیای امروزی هم که داریم زندگی می‌کنیم کامپیوتر ها لپتاب ها و کلن وسائلی که حتا ماو ما گرفتن منابع خیلی خوبی هم برای تولید هارمونیک و خراب کردن کیفیت کیفیتمون. خب چرا مسئله است این قضیه توی توید پراکنده؟ نه کنید ادوات فکس که استفاده میشه برای بهبود کیفیت توان اونقدر قیمتاشون بالا هست که به صرفه نیست ما بیاریم و مثلا برای یک شبیه کی جمع تولید پراکنده استفاده کنیم. ولی وقتی بحث میرسه به تولید متمرکز و نیروگاه‌های بزرگ و خطوط اونجا ما میتونیم با سرمایه های منطقی کیفیت توان و بهبود بدیم. در پایان در مورد آمار مصرف چیزی که مشخصه اینه که کشورها به شدت دارن میرن به سمت تولید پرکنده و حتی برخی از کشورهای اروپایی حرف ویدی دارن میزنن به سمت اینکه ما 80 تا 90 درصد برق اون پرکنده پروارکنده باشه پس اگه بخوایم به سوال ابتدای ویدیو جواب بدیم که آیا آینده ای داره تولید یا نه بله خیلی هم آینده دار توی نمودارهای استبداد سودی پروارکنده کشورهایی که بدترین کارنامه رو دارن به ترتیب خاورمیانه و اروپای شرقیه و بعدش کشورهایی که بهترین کارنامه رو دارن آمریکای شمالی و اروپای غربی. در پایین یه سوال میخوام ازتون بپرسم که بیشتر برای کشور خودمونه به نظر شما وضعیت بازار و تو ایران چطور میبینید؟ آیا کشور رو میره به سمت تولید پراکنده؟ آیا مثل باقی موارد مثل یارانا اینا مجبور میشیم و میریم به سمت به نظر شما چه اتفاق میفته؟ ممنون میشم که توی بخش نظرات نظرتون برامون بگید و یه خوردن بیشتر توضیح بدید از حالت معمول و در پایان شما رو به خدا میسپارم خدا اینگهتارتون